1: a poslech. Einen schönen Sommernachmittag und ein schönes Zuhören. Ja, und das war tschechisch. Danke,
0: Peter Kumpfe, und willkommen zu Menschnachbau, unserem Podcast mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und mit dabei sind auch heute wieder, wie gerade gehört, Peter Kumpfe zugeschaltet aus Liberitz in Tschechien. Und dann hört mich jetzt auch Tomasz Sekora, Hoffentlich in Breslau, in Niederschlesien. Tomasz,
2: Dzień dobre, du bist auch da, oder? ja, guten Tag, guten
0: Abend. Ja, hallo zu Mensch Nachbarn und während die Schüler bei uns in Sachsen hier derzeit voller Vorfreude oder vielleicht auch voller Entsetzen auf den morgigen ersten Schultag schauen, bleiben die Kinder unserer Nachbarn noch völlig entspannt. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Ja, für alle Schulkinder hier in Sachsen ist das heute möglicherweise ein ganz, ganz bitterer Tag. Morgen früh geht's wieder los. Schulstart in Sachsen, damals in Polen und Tschechien, eure Kinder
2: können da nur müde lachen. Wie lange gehen die Ferien noch bei euch, damals? Ich sage es so, meine Schwester mit ihren Kindern ist gerade für zwei Wochen an die Ostsee gefallen, weil die Kinder erst am... 4. September wieder in die Schule kommen. Sie haben schon seit dem 23. Juni frei. Langzeitferien
0: quasi. Und wie lange dürfen die Schüler in Tschechien noch gammeln, Peter?
1: Ja, volle zwei Wochen. Es geht erst am 1. September los. Seit mehr als 100 Jahren äh, in den böhmischen Ländern immer zwei Monate Ferien. Man versuchte da was zu ändern, äh, auch regional, aber das wäre ein Aufstand gewesen. So sind wir bei unseren zwei Monaten geblieben.
0: Aber es gibt ja eine Reihe von Kindern, die sich auch wirklich freuen auf den ersten Schultag. Vor allem ja die Erstklässler. Am Samstag gab es hierzulande die Schultüten. Es wurde gefeiert. Es gab in der Schule ein Programm und viele stolze Erstklässler mit Ranzen und Schultüte.
1: Peter, sieht das bei euch jetzt so vom Ablauf ganz ähnlich aus bei den Erstklässlern? Wesentlich weniger festlich. Ja, die Kinder bekommen kleine Geschenke und man geht wahrscheinlich nach der Einschulung auch ein Eis essen. Ab und zu sieht man auch den importierten deutschen mit Schultüte etwas öfter als vor 35 Jahren, wo ich mit meiner Schultüte vor meiner Schule der absolute Exot war. Aber sonst ja eigentlich ein normaler Tag. Man gratuliert, du bist jetzt Erstklässler. Aber so eine große Feier wie in Deutschland, nein, die gibt es in Tschechien nicht.
0: Und wie sieht es in Polen aus? Freuen sich denn die polnischen Kinder auch, dass es bald nun endlich, muss man dann sagen, wieder auch in Polen losgeht mit der Schule, Tomasz?
2: Es freuen sich vor allem die Eltern nach dieser Eltern. Endlich ja. langen Ferien. Äh, die sind so lang, weil früher die Kinder den Bauern bei der Ernte helfen sollten. Damals lebten 30% der Menschen auf dem Lande und äh, auch Stadtkinder äh, fuhren aufs äh, Land, um ihren Großeltern oder Familien bei der Ernte zu helfen. Aber das hat sich geändert. Heute leben äh, etwa äh, 12% der Polen auf dem äh, Land. Das ist immer noch viel, aber die Mechanisierung hat die Hilfe von Kindern überflüssig gemacht. Aber diese zweieinhalb Monate Pausen Bleiben. Das ist eine ziemliche Herausforderung für Eltern von kleinen Kindern. Zweitens werden die Kinder in diesen zehn Wochen von der Schule entwöhnt, ändern ihre Gewohnheiten und die Rückkehr in die Schule ist für äh, sie eine ja, soziale Herausforderung. Ja, ganz so schlimm wird es bei uns hier in Sachsen am ersten Schultag dann hoffentlich nicht. Also während
0: es bei uns dann morgen wieder losgeht in den Schulen, haben unsere Nachbarn noch zwei Wochen frei bis Ende August, Anfang September Dauern dort noch die Ferien. Ja, über beliebte Reiseziele sprechen wir hier bei Menschen Nachbar ja immer mal, aber meistens liegen die dann weit entfernt im Süden oder vielleicht in den Bergen oder nach Küste. Tomek, du hast jetzt einen ganz, ganz anderen Trend bei euch in Polen beobachtet. Deine Landsleute entdecken offenbar den
2: Spreewald. Das stimmt. Tatsächlich äh, riefen die Besitzer von Pensionen in, in Burg oder Lübenau selbst bei uns Journalisten in Polen an, um zu fragen, was los sei, dass äh, sie eine regelrechte Flut von Touristen aus Polen hatten, als sie ich nachfragte, äh, sagten die Besitzer, dass bis zu 80 Prozent ihrer Gäste aus Wrocław, Girona, Gura, Poznań oder Leszno äh, kamen. Wir hatten ein heißes, langes Wochenende in Polen und viele flohen aus den heißen polnischen Städten in die kühlen Waldkanäle des Spreewalds.
0: Aber warum jetzt ausgerechnet Spreewald? Tomek, hast du deine Erklärung, warum und? jetzt
2: ausgerechnet die Lausitz? Einige Gründe. Erstens die starke Kampagne von Brandenburg und Sachsen, die in Polen Sichtbar waren, nicht schlecht gemachte Websites in polnischer Sprache. Das hat die ersten Touristen aus Polen vor zwei Jahren dazu gebracht, hinzufahren, um und ja, sie kamen mit begeisterten Kritiken zurück. Diese geflüsterte Werbung zeigt nun Wirkung. Zweitens: Die Modernisierung der Autobahn berlin breslau Es gibt nicht mehr die berühmten Betonplatten von Wrocław aus dauert es ca. drei Stunden. Aber das Wichtigste vor Ort: Der Sprewal beeindruckt die Polen mit seinen gut ausgebauten Radwegen und Kanälen mit Ortschaften, die darauf geachtet haben schön und gemütlich zu sein. Es gibt keine auffällige Außenwerbung es ist friedlich, ruhig wenn es neben den Kanälen auch Seen gäbe, man könnte mit dem Erfolg der polnischen Masuren rechnen. Diese Seen gibt es ja bereits,
0: Tomek, in der, auch in der Ober- und Niederlausitz. Die Tschechen wissen das ganz gut. Peter, mhm. euch Tschechen zieht es ja zum Beispiel oft auch ins Lausitzer Seenland. Sempfenberger oder Geiersweiler See, überall hört man die tschechische Sprache. Also ich
1: habe mir angesichts dieses Thema äh, so eine kleine Umfrage bei meinen Verwandten und Bekannten geleistet. Und äh, alle Lohn oben die guten Radwege, denn es ist, sind meistens Radfahrer, die dahin fahren. Äh, viele haben ein Wohnmobil und auch für die ist eine wunderbare Infrastruktur in Deutschland zu erwarten. Äh, die Preise sind in den Geschäften vergleichbar, also wenn man jetzt nicht unbedingt im Grenzland wohnt und öfters nach Deutschland fährt, verbindet man die Reise auch mit einem Einkauf, tja, äh, wo wir immer noch nicht klar werden, während äh, uns äh, die Würste an einer Würstchenbude in Deutschland viel besser schmecken als die in Tschechien, kommen wir mit einem Gaststättebesuch in Deutschland noch nicht ganz so klar. Die Speisen sind relativ teuer und ehrlich gesagt schmeckt uns die klassische deutsche Küche gar nicht. Aber sonst, Deutschland nach wie vor ein beliebtes Ziel und wenn ich es so unter meinen Bekannten und Verwandten sehe, immer mehr. Also auch nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht anders sein.
0: Ja, die Tourismusanbieter bei uns im Land wird es freuen. Unsere Nachbarn entdecken zunehmend, ja, das eigene Nachbarn. Land, also Deutschland auch als Urlaubsziel. Vor 55 Jahren, in der Nacht zum 21. August, wälzten sowjetische Panzer den Prager Frühling nieder. Damit endete auch der Versuch der Tschechoslowakei, einen Sozialismus mit menschlichen Anlitz, so hieß es damals, zu schaffen. Peter, das ist jetzt 55 Jahre her. Wie präsent ist denn dieser Einmarsch bei euch in Tschechien noch? Wie stark verankert, vor allem ja im Gedächtnis deiner Landsleute?
1: Also ehrlich gesagt, es hat sich vieles geändert in den letzten zwei Jahren des Krieges in der Ukraine. Äh, denn äh, davor war es eigentlich etwas, was im Gedächtnis der war, die es erlebt haben. Und äh, wir, die jüngere Generation, hat nur mit äh, Schulterzucken gesagt, naja, irgendwas in der Geschichte. Äh, uns, die es nicht erlebt haben, hat die Geschichte eigentlich äh, ehrlich gesagt relativ wenig interessiert. Äh, jetzt ist das aktueller denn je äh, und man spricht wieder. Äh, über den äh, 21. in anderen Tönen, als es vielleicht vor zwei Jahren noch war.
0: Aber es gibt ja auch, Peter, die andere Seite. Die Kurstadt Karlsbad ja zum Beispiel buhlte jahrelang um zahlungskräftige russische Kurgäste die dann auch in Schahn kam Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert.
1: Das hat sich selbstverständlich verändert, denn der normale russische Tourist kommt ja nicht mehr in die EU und somit auch nicht in die Tschechische Republik. Viele Russen haben hier aber inzwischen den Zweitwohnsitz, viele Russen haben europäische Pässe. Also man kann nicht sagen, dass es jetzt gar keine Russen in Karlsbad mehr gibt äh, aber äh, Karlsbad hat alles auf diese eine Karte gesetzt, weil äh, jeder Russe fühlt sich so ein bisschen wie Peter der Große. Und Peter der Große war einmal in Karlsbad. Also Karlsbad war sowas wie äh, das Mekka für die Russen. Also jeder Russe, der es im Leben zu irgendwas gebracht hat, musste einmal im Leben oder mindestens einmal im Leben nach Karlsbad fahren. Äh, auch das hat sich verändert. Und äh, die Leute, die '68 erlebt haben, äh, konnten dieses äh, russische Karlsbad äh, nur mit Zähneknirschen vertragen. Vor
0: 55 Jahren rollten die sowjetischen Panzer auch in Prag, wurde der Prager Frühling niedergeschlagen. Ein Ereignis ja bis heute unvergessen und wohl auch noch nicht völlig verarbeitet. Das zeigt vor allem die Entwicklung in den letzten beiden Jahren. Burczak. Ein schönes, ein schönes Wort. Und derzeit in Tschechien in aller Munde, ich muss es nochmal sagen, Burczak. Bitte, jetzt klär uns mal auf, warum reden derzeit alle wieder bei euch über diesen Burczak?
1: Also Roman, völlig falsch ausgesprochen, da gibt es noch ein langes A, also Burczak. Ja. Zuerst mal zu erklären, worum es geht. Es ist junger Wein oder auch federweißer in Deutschland oder Österreich genannt. Und der wird verkauft die Weinbauer aus Südmeeren überschwemmenden Markt meistens mit PET Flaschen wo dieses Getränk drin ist man muss aber damit auch ganz ganz vorsichtig umgehen denn jetzt Spaß beiseite, wenn man diese PET-Flasche schüttelt, kann die relativ leicht explodieren. So sollte man Burchak eigentlich mit einem offenen Deckel aufbewahren und keinesweges schütteln, weil es lebt ja alles in dieser Flasche. Zweitens, man wird sehr schnell betrunken nach Burchak. Drittens, man bekommt furchtbare Kopfschmerzen, wenn man es mit Burchak etwas zu viel übertreibt. Und drittens, ja, Burczak beschleunigt dann auch deinen Gang.
0: Oder man geht gar nicht mehr. Wie auch immer, der Burczak, so heißt es ja nun richtig, ist in aller Munde. Die Weinlese hat begonnen, Peter in Tschechien, in Meeren. Aber Tomek, du kannst ja auch da ein Wörtchen mitreden. Weinberge gibt es bei euch in Polen auch, ganz in deiner Nähe.
2: Ja, es gibt bereits fünf Weinkellereien in der Nähe von Wrocław, aber das Klima ändert sich, die Zahl der Sonntage vergrößert sich. Das sieht man am besten in der Gegend von Jelonagura, äh, also Grünberg. In der Umgebung von äh, Grünberg, also Jelonagura unweit der deutschen Grenze, gibt es bereits 180 Weinberge. Die Weißweine sind von der Qualität her mit europäischen Mittelklasse-Weinen vergleichbar, allerdings muss man bereit sein, 10 Euro pro Flasche auszugeben.
0: Das sollten wir mal ausprobieren, ob sich das lohnt. Wir sollten uns mal zum Verkosten treffen. Jeder bringt eine Flasche mit. Ich was Sächsisches und ihr beiden was von euch. Und wessen Flasche dann als erste leer ist, der hat gewonnen. Machen wir es so. Äh, obwohl Peter, Peter mit seinem Bootschark, da kommen wir wahrscheinlich nicht weit. Bis dahin. Tschüss erstmal Peter nach Lieberitz. Tschüss, bitte nicht schütteln die
2: Flasche. Nasselie, auf Wiederhören nächste Woche.
0: Und das wir ja auch nach Polen, nach Breslau. Zu dir, Tomek.
2: Das ja auch wieder hören aus Breslau. Ja, und tschüss und bis nächste Woche. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.